0: 好，我是坎蒂斯，欢迎大家来到，欢迎大家来到第二集的蓄势待发，耶！<笑> yeah!
1: hey.
0: 我们今天要讨论什么主题呢
1: ？这集要来讲解关于牛奶常听到一些小迷思，还有我们收集来大家的问题
0: 。对。因为牛奶真的是一个让大家又爱又恨的饮品。我记得我小时候就是每天被逼着一天要喝一杯牛奶，因为这样子才能长高、长大，然后长壮。但结果因为我自己驼背，所以也没有长高。这样，<笑><笑>那你呢，张宇哥？你喜欢喝牛奶吗
1: ？我其实蛮喜欢喝牛奶的。那我小时候也是被逼着说，要每天早上一杯牛奶。然后其实到现在，可能没有每天啦，大概什么？三天里面有一天会早餐配着牛奶來吃，但是我喝牛奶比较是当做一个享受，享受它的美味的情况。嗯，因为其实我个人的身体状况不太适合吃喝咖啡，所以早上的话就是一杯牛奶下肚，当做一个新的一天的开始。
0: <笑>对，像我们这种上大学之后开始对咖啡解禁，牛奶就再也不是主角，牛奶就从主角变成了配角，然后就是配咖啡啊，配奶茶，呃，配红茶变成奶茶，然后然后配各种奇怪的东西，但是就是不会单独喝它，因为觉得太腻了。既然讲牛奶嘛，我们就应该要来问一下。牛奶到底从哪里来？牛一定要生宝宝才有办法产牛奶吗？那市面上这么多的牛奶，我们的牛到底为什么有办法产出这么一大量的奶？他们是不是被动了什么手脚，还是其实这些奶根本就不是牛产的？
1: 哎、欸，牛奶从哪里来、喔？哦，那理所当然嘛，牛奶当然是母牛要产给小牛喝的。那牛一定要生宝宝才可以产奶吗？的确，不然它没有。产产下小牛的话，它牛奶分泌要过来，分泌出来要干嘛？又没人喝，除了我们。对，所以的确，母牛是需要经过怀孕、配种、怀孕，然后分娩之后才会开始产奶。那从分娩之后，大概会产连续产180天的牛奶。呃，有人会担心说什么？为什么会有这么多牛奶？小牛喝一喝不就喝光了？那其实，首先小牛并不需要喝那么多的奶奶。它就已经可以长大了。第二个是小牛从出生到它离乳，其实只到四个礼拜的时间，那最这样子也就二十八天、三十天而已。所以我们还有非常多的时间可以从母牛那边获取这个我们重要的食物的来源。那还有一些人会想说，牛奶是给小牛喝的，人不能喝，这件事情是真的吗？
0: 这件事情呢，半对半错。牛奶的确是给小牛喝的，没错。我刚才也说小人
1: ，小人，
0: <笑>牛奶是给小牛喝的，没错。但是呢，牛奶也是给人喝的。之前我们在上课的时候，记得有一个老师，他就说，世界上只有两种最纯粹的食物。什么是纯粹的食物呢？就是它产出来就是要给人当做食物。饮用的或是吃的，那这两种食物是什么呢？就是牛奶跟蜂蜜。因为其他的所有食物产出来是有它的目的性，比如说苹果，它是个果实，它产出来的目的是要让果树可以繁衍它的后代。牛肉生长出来是牛的肉，并不是给我们拿来当食物，只是因为我们发现，咦、欸，它很好吃哎，所以我们就把它杀了，然后拿来吃，这样。那小牛的需求其实一个乳房泌乳的牛奶量就已经很足够了。那其他三个乳房的乳它还是要挤出来啊。那如果丢掉的话就很浪费。那刚好其实人是有呃蛋白质跟钙质的需求的，所以如果我们把这三个乳房的乳集结起来，然后给人喝的话，其实就有一举两得的功效。另外，小牛的话，它最需要喝牛奶的时间点是在一出生，因为出生之后，妈妈分泌的奶叫做初乳，它里面有很多的免疫球蛋白，刚出生的。二十四小时内，小牛的小肠的肠壁膜还没有完全的密合，所以如果它喝很多的初乳进去的话，这些免疫球蛋白就有机会穿过这些肠壁膜，然后进入到小牛的血液里面，给它抗体。这样子的牛奶其实不适合人类喝，因为它的免疫球蛋白过多，所以在呃品质上面会不稳定。那是到第八天之后。母牛产生出来的牛乳才会是成分比较稳定，然后比较适合给人饮用的这样子。那这个时候也是小牛开始吃教槽料的时候，就是它开始可以一边吃一些比较是固体的东西，然后一边配着牛奶喝这样子。牛奶是给小牛喝的，蛋也是可以给人喝的哦。好。下一个问题，既然有乳糖不耐症这件事情，那是不是就证明了牛奶是给小牛喝的，不是给人喝的呢？其
1: 实拿乳糖不耐症当做人不能喝牛奶证明，这里面还有一点谬误啦。我们先回归来看乳糖不耐症啊，究竟是为什么会引发这个病症的？那最主要就是因为不管是哪一种哺乳类。对于这些哺乳类来说，奶这种东西就是小时候在他们肠胃道还没有发育完全的时候可以吃的一个很营养的物质嘛。那当年龄越来越大的时候，我们身体就会觉得我们不需要喝牛奶了，我们可以吃其他东西，所以这就会造成小肠里面专门分解乳糖的乳糖酶，它的分泌量会下降。那这个乳糖酶它的分泌量下降，就会导致我们人在喝鲜奶的时候，鲜奶里面的乳糖就没有被分解掉，顺着小肠来到了大肠。那在大肠里面，大肠有许多微生物，这些微生物就会分解乳糖，然后产生大量的气体，像什么二氧化碳、甲烷这些气体，然后引发胀气。这个就是会有乳糖不耐症的原因。所以乳糖不耐症并不是因为，并不是因为人不能喝牛乳。所以产生乳糖不耐症，而是哺乳类在老了之后，就是自然而然会有乳糖酶的分泌量下降这个问题。其实人乳乳糖的含量要比牛乳来的还要更高，所以以乳糖不耐症是人不能喝牛奶观念来看，那其实人乳是更不适合饮用的一个饮品啦。其实现在市面上已经有很多公司出了一些不含乳糖的鲜乳，或者是。不含乳糖的奶粉，那这些都是乳糖不耐症的患者可以去饮用的一个牛乳的形式。那如果你真的想要喝完全无调整的鲜乳的话，那你可以从每天摄取少量的鲜乳开始，然后等到身体适应了，那个小肠分泌的乳糖酶的量慢慢地恢复了之后，再开始饮用越来越多的牛乳。这样子讲了这么多，我们喝牛奶究竟有什么功用嘞？
0: 喝牛奶到底能干嘛呢？其实主要有两个，就是它有很丰富的钙含量跟蛋白质含量，所以喝牛奶最主要的目的就是能够帮助我们补充钙质还有蛋白质。既然讲到钙质，很多人就会想说，哈，牛奶的钙钙质含量这么高，那我喝了是不是就会导致骨质疏松？嗯、呃，我们可能没有办法适应这么高含量的钙啊，那怎么办？会不会导致骨质疏松
1: ？嗯。的确，如果人一一口气喝下非常非常非常非常多的牛奶的状况下，是有可能会导致骨质疏松的。但是，其实大家并不需要担心这件事情。这个原因是因为，呃，动物呃在体内非常重要的矿物质，一个是钙，另外一个是磷。那牛奶啊，它里面的钙还有磷的比例，其实是高于人的身体的血液里面的钙磷的比例的。所以，当我们一一口气的摄入过多牛奶的时候，我们就会一下子吸收到非常非常非常多牛奶的磷，哎，牛奶钙。那这些牛奶钙会导致我们身体反应说，不行，鞋里面钙太多了，我们要把它丢掉。然后我们就会透过肾脏的机制去把它排出。但是这样一排，其实我们就会。一不小心把太多的钙全部都排出去，导致血里面的钙的浓度又太低了。那这个时候怎么办呢？因为我们身体就会开始找，找到我们的骨头，因为我们骨头是由钙组成的嘛，所以我们它就会开始分解骨头，把骨头里面钙融到血里面来平衡矿物质浓度。在这种状况下，就会导致骨质疏松。其实之所以说大家并不。不需要担心这个骨质松的状况，是因为其实在一般我们正常摄食的状况底下，血液里面它已经有一套钙还有磷的协调机制，它并不需要去动用到骨头里面钙，所以只要我们不要一下子的摄食过量的话，是不需要害怕的。既然讲到钙，就是最常大家说的就是喝牛奶补钙嘛。对，最近有人在说。要补钙的话，有很多蔬菜，它里面钙含量也很多很多啊。这些植物性的钙是不输牛奶的，那是真的是这样子吗
0: ？好，植物中的确是含有很多钙，没错。但是植物中还有另外一种元素叫做草酸，它的含量也很高。那草酸它会抓住钙，不让我们身体吸收钙，所以呃，虽然植物里面的钙含量很高，但是因为草酸的含量也很高。这会导致呃，我们身体不容易吸收植物里面的钙质，这样子。那呃，详细的机制大家可以上网去找，因为呃，这个化学反应比较复杂一点点。但是呢，因为有草酸的原因，所以我们人对于植物性钙的消化率大概是十到十五帕左右。那因为奶类里面没有草酸嘛，所以我们对于奶的钙吸收率就可以到达二十五到三十帕。那。这里可以讲一个例外，就是芥蓝这个植物，呃，这个蔬菜，它的钙含量很高，吸收率也很高，所以如果呃听众朋友们真的不喜欢喝牛奶，但是又想要从食物里面直接补充钙的话，可以多多去吃芥蓝这样子。但是所有的食物都过犹不及，要适量的吃，就是不要为了要补充某一种元素，然后暴饮暴食，这样反而会导致反效果。好。那我们今天一直在讨论钙，钙这个东西啊，在我们大家的印象里面就是会长高嘛，然后会让骨头变硬。那喝牛奶真的会长高吗
1: ？长高这件事情哦，其实可以把它分成两种因素来影响我们会长得高。第一个是遗传的因素，另外一个是环境的因素。那环境我们大概又可以分成营养，还有像是运动这一类的。嗯、不同的事件都会影响我们是否能够长高。呃，大家应该有感觉，就是看现在的年轻人，有很多人都可能爸妈没有很高，但是他们小孩已经长得比他们高很多了。那之所以会有这个状况，是因为我们现在人吃能吃到的东西，它的营养其实是比过去的人能够吃到的食物营养太多了。嗯、所以在这个足够的营养状况下，现代人才可以在。才可以完全的把它遗传上所有的潜能给发挥出来，所以喝牛奶真的会长高吗？牛奶的确给小孩提供了非常丰富的营养，但是长高这件事情还是要多个不同的因素互相影响的
0: 。好，那往往回推，在我们小孩可以开始长高之前，有一些妈妈们就会想说：“哎、欸，我怀孕了。”那我喝牛奶的话，是不是出生的小孩就可以比较白呀、啊？我们先来看一下这个问题。这个问题其实有一点 bug， 这个问题有一点像在问说，牛奶是不是有染色的功能，让小朋友的黑色素可以长得不那么多，或者是让黑色素可以被盖过，或者是消灭掉、呃，小朋友的黑色素之类的。我们在这里澄清，就是不会。呃，就算怀孕的妈妈们喝非常非常多的牛奶。小朋友出生还是有可能很黑的 ，OK， 就像我一样，我是因为后天一直晒太阳所以很黑。对，那为什么牛奶会是白色的呢？这是因为我们刚刚说它有非常丰富的蛋白质跟乳脂，那蛋白质跟乳脂在这么浓稠的状态下呈现的颜色就是白色的，所以并不是因为牛奶里面有着色剂或是染色的功能，而是因为它的成分就是让它呈现出白色的样子。啊、呃，不只是牛奶哦，其实羊奶啊、马奶、人的母奶也都是白色的。嗯，我们现在來,来问下一个问题，就是过期的牛奶放在冰箱里面还能喝吗
1: ？你有偷喝过吗
0: ？有，<笑><笑>
1: <笑>我都觉得很
0: 浪费<笑>
1: 。对啊，有时候看到剩下那一点点，然后可能过期一天，就会硬着头皮把它喝完，不想要不然很可惜。对啊，真的。其实这是一个非常坏的示范，我们并不推荐听众们这样做。
0: 没错，如果你想要就是排出沉积已久的排泄物，也许可以考虑这个方法，但是后果我们不负责
1: 。对，我会推荐你直接去买一杯早餐店奶茶，<笑>不要冒着食物中毒的风险，<笑>只是想要清空你的肠胃而已
0: 。好、oh, ，OK， 所以过期的牛奶为什么不能喝？嗯
1: 呃呃，这个可以从牛奶的赏味期限开始讲起。不同牛奶，可大家也有注意到，可能它们的赏味期限长度都不一样。有一些可能十四天，有一些可能六十天。嗯，那这么大的差异其实是跟牛奶它在做处理的时候所使用的杀菌方式有关。不管是哪一种杀菌，那个牛奶你只要一打开它，我们环环境里面的。一些杂七杂八细菌就会掉进我们的鲜奶里面，然后因为鲜奶它非常营养，所以细菌就会开始快速的繁殖。那就算我们把牛奶放进冰箱里面，只能抑制细菌生长的速度，而且通常鲜奶的保质期限已经是考量我们把鲜奶放在冰箱储存来计算的。有些人会觉得说，那如果我今天这瓶鲜奶买回家，我没有把它打开来，就这样子放在冰箱里面让它过赏味期限，那它还可以喝嘛？这样子照理来说不会有杂菌掉到里面呢、啊。其实也是不建议，因为刚才讲到啊，鲜奶它杀菌，杀菌跟灭菌是不一样的。杀菌它是把嗯食物还有容器里面的细菌杀个嗯百分之八九十，而灭菌是把整个容器里面的细菌一个不留的全部都杀掉。所以在呃，仅仅是杀菌的状况下，我们的包装里面其实还是会有一些细菌可以在里面繁殖，所以是不建议大家饮用的
0: 。没错，大家不要觉得说，哎、欸，过期然后开封之后发现有优格的味道，那我是不是成功让它发酵成优格？错，因为呢，里面的菌绝对不是乳酸菌，就算是乳酸菌，其他的杂菌，像是大肠杆菌或、就是其他。会让你生病的菌是更多更多的，所以请大家不要舍不得他千万就是把过鲜牛奶拿去倒掉了。真的
1: ，对。我最近还有个朋友跟我讲说、啊，他前阵子得了湿疹，嗯，然后因为很痒嘛，所以去看医生，嗯，然后医生那时候就跟他讲说啊，你这样得湿疹的话，那你这阵子就不要喝牛奶好了。他又问我说，皮肤痒是不是牛奶害的？
0: 其实这个跟牛奶里面含有丰富的蛋白质有一些些的关系，因为牛奶是牛造的嘛，那牛产生的蛋白质并不是全部都是人能够吸收或是接受的蛋白质。那当我们的体质没有办法接受这些蛋白质的时候，它就很有可能成为过敏源，然后造成我们身体的过敏反应。所以那个朋友他皮肤痒，有可能是牛奶害的，那原因就是他过敏了。那除了皮肤痒以外，这些过敏源也有可能会造成红肿啊，或者是长痘痘啊，或者是其他的过敏现象。如果我们讲到痘痘这件事情，喝牛奶长痘痘，这是个因果关系吗？其
1: 实这是出自一篇二零一八年的研究，那些学者们就回顾了过往在皮肤科上面的一些数据，然后重新对这些数据做了整合，还有统计之后发现，喝牛奶的人的确是。比较有可能长痘痘，但是目前并没有一个详细的原因说明说为什么喝牛奶会长痘痘。呃、常听到的讲法有三种，第一个就是过敏，那的确牛奶有可能会产生皮肤过敏，这没什么问题。第二个可能是牛奶它的乳脂量含量太高，导致人吸收了之后，嗯，毛孔会堵塞、嗯。那其实这个说法是有点问题的，以全脂鲜乳来讲。一杯鲜奶的乳脂量大约百分之三点五，其实随便找一块红肉或者是鱼肉，都直接超过百分之三点五这个数字。没错，所以我们平常摄取的食物已经有很很大量脂肪了、嗯。那另外一种说法就比较深奥一点，过往的研究指出，喝鲜奶会引起人分泌大量的胰岛素。那这件事情可能违反了大部分人的直觉、哦，哈。因为大家比较常听到胰岛素会大量分泌的状况，可能是我们吃了一些高 GI 的食物，像什么白米饭或是面包这一类含有大量淀粉的食物。其实，呃，牛乳里面是不包含淀粉，没错。但是牛奶的确会引起人类产生更多的胰岛素。那这个详细的机制也是尚未被解明。在这种状况下，就有些学者猜测，可能是。牛奶刺激分泌的这些胰岛素，去扰乱了其他内分泌素的分泌，进而导致人会开始长痘痘了
0: 。哦，那以上我们今天回答了1一个大家平常会出现的小迷思或者是疑问，希望有认真的回答到大家的问题。对，那如果有更多其他的问题的话，也欢迎直接密我们的 IG 或者是在下方留言。我们下个礼拜呢。会进入到再下一个动物，就是过去炒的有点轰轰烈烈的莱克多巴胺
1: 。没错，自从上个月疫情爆发之后，大家好像都没有听到什么莱克多巴胺的新闻哈、哦
0: 。对，所以我们就要趁着哎，好像有点平息的时候，回温一下这个议题，然后顺便用动客的角度来看看，哎，莱克多巴胺到底是怎么一回事？因为大家接收到的可能比较是从。医生的角度，或者是营养师的角度来看待莱克多巴胺，那动科还有畜产界怎么样在使用多莱克多巴胺，或者是莱克多巴胺对于我们在养动物上面是呃什么样子的角色来进行琢磨？嗯，好，那我们就下一期再见喽，拜拜，拜拜。